0: No âmbito estrutural, ressaltando a física das barragens, temos três tipos de construção de diques: os montantes, jussantes e linhas de centro. Elas se diferem na maneira em que os alteamentos são sobrepostos sobre o dique inicial, e temos que os montantes demandam menores investimentos e é consequentemente o mais simples. A meu ver, e posterior às pesquisas, é perceptível que o método jussante é o melhor estruturado. Como é feita a escolha acerca do método de construção? O senhor acha que a principal influência seria a capacidade de armazenamento da barragem? Ou seja, o tamanho desta para que saiba qual será o alteamento apropriado?
1: Quanto à questão sobre o método construtivo das barragens, é, a gente tem mais um, uma informação que é histórica e, e de fundo econômico do que é, relativamente a uma informação técnica. O é que que é, algumas barragens... É, pelo formato de, em que foram construídas, elas criam uma dificuldade maior para os alteamentos ajusantes, porque implicam numa uma movimentação muito significativa de, de, de material, de terra, para poder fazer é, o suportamento desse, desse alteamento. Né? Se você imagina que você tem um dique de partida que tenha 5 metros de altura, por exemplo, para conter um, um volume qualquer, e que você queira aumentar a capacidade e fazer mais um alteamento de 5 metros, você vai ter que imaginar qual é a projeção que ele vai ter que ter na sua base para poder suportar esse volume todo. É, se a gente for, for verificar é, qual é a inclinação média de alguns desses taludes e depois projetar essa é, essa extensão, a gente chega para duplicar a altura dessa de 5 metros numa é, numa projeção de, de mais do que 20 metros na base para poder começar a fazer a, 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 o alteamento. Né, e ele suportar, então é, o, o motivo econômico talvez tenha implicado na, na preferência por alguns montante amontantes né, que são aqueles onde você faz o alteamento utilizando o próprio material contido na barragem e o que é montante ou seja, o que monta o que está atrás do barramento né, ou antes do barramento é, é que é o próprio jeito, é utilizado para é, você fazer é, aquela projeção que seria do método do e é claro que você usando o próprio material que está ali só fazendo uma movimentação e compactação, é, você economiza bastante até onde eu me lembro, as últimas barragens construídas no método a montante elas são ainda da década de 1980. Depois disso, a literatura da geotecnia já sugeria para que fosse feita uma opção pelo método a jusante Então, não teria muito a ver a questão da capacidade, mas era mais um
0: Na construção de barragens, o uso do próprio rejeito é o método mais difundido, já que é também o de menor custo, menor consumo de energia e ainda disponibilidade do material e facilidade construtiva. No entanto, ainda é o mais utilizado no mundo, porque exige menos movimentação de terra, afirma o engenheiro de Minas e especialista em geotecnia, Fernando Cantini, em entrevista publicada no G1. Por outro lado, segundo ele, o método perde em confiabilidade em comparação aos outros tipos de construção. Assim sendo, por que não diminuir o número de barragens espalhadas por minas, mas mudar a forma de construção delas, a fim de que a estrutura seja mais eficaz e confiável? No seu ponto de vista, essa mudança seria viável?
1: Quanto à questão da da viabilidade de alteração do, do, do método construtivo, em vez de se diminuir o número de barragens, é, o que tem que se pensar é que hoje no Brasil a gente tem um número que é relativamente pequeno de barragens com, com alteamento a, a montante e que é, implicam um, um cuidado maior. Se a gente for ver, por exemplo, um município como Itabirito, que tem 21 barragens, 14 delas registradas no, no PNSB, é, nós temos 5 dessas 14 barragens que são de alteamento a montante. É, o restante de todas vão estar com linha de centro, mas majoritariamente com alteamentos a, a jusante. Então, é, como eu havia dito, esse modelo construtivo ele foi superado, mas ele deixou passivos. E esses passivos é que precisam ser muito bem cuidados, a legislação já deu uma destinação, a gente tem que eliminar as barragens com, com altinhamento amontante. Além de, de não serem mais construídas, elas precisam ser descaracterizadas completamente. É, agora, do ponto de vista da, das mineradoras, é, hoje há um movimento muito grande, apesar da necessidade de, de se trabalhar com os finos de, de minério e ultrafinos, é a necessidade de é, diminuir até o limite possível a, a construção de barragens. Com isso, você tem que fazer uma alteração do processo produtivo para que se use cada vez menos água. Então, a gente está diante de um grande dilema para as mineradoras que trabalham, é, por exemplo, com minérios, de, minérios pobres, minérios com baixo teor de ferro cada vez mais. É, as empresas vão tender a trabalhar com, com a produção a seco, ou seja, sem uso de água, fazendo só é, a britagem e o peneiramento do minério. É, o resultado disso é que, é, em algumas minas, não sendo possível mais se criar barragens e, e não sendo possível usar água, você vai ter só, somente alguns subprodutos do minério de ferro. Tem a ver com os granulados, os granulados, né, é, os granulados é, de faixa granulométrica até até uns milímetros, os sinterfite ou os maiores, né, os, os também conhecidos como bitolado, é, que são os materiais até 19 milímetros, que tem aplicação específica né, na siderúrgica. É, a, a boa parte das plantas industriais onde isso foi possível, foi é, direcionar todo o processo para a produção a seco. Agora, é claro que os finos de minérios são muito importantes, eles têm aquele valor agregado que a gente comentou antes, maior, então não se pode abrir mão dele é, em, em algumas dessas estruturas industriais que, que têm capacidade de trabalhar a úmido, né, com, com, com água. É um desafio grande que tem levado muita gente a pesquisar novos métodos produtivos, a pesquisar novos equipamentos. Então a área de tecnologia a área, e principalmente o aspecto inovação é cada vez mais exigido de, uma, de um setor é, econômico que é muitíssimo antigo. Né? A, a mineração é, é, é uma atividade é, também milenar. É, só basta pensar que é, para a gente ter qualquer objeto de ferro, de bronze, é, para ter é, as pedras de revestimento, ter mineração, hoje é, você não pensa nenhum dispositivo, nenhum item de um aparelho celular que não seja da mineração. Né? É, se a gente for rigoroso e, e, e pensar que o processo de, é, de extração, por exemplo, de, de combustível fóssil, também é uma mineração, né? apesar de ser um ramo bem específico, o, o petroquímico.
2: Quais as medidas de segurança e prevenção social feitas pelas empresas antes da construção de uma barragem? Quais as pesquisas feitas para que o modo de vida dos moradores não seja comprometido após a instalação de uma barragem?
1: A respeito da medida de segurança e prevenção social feita pelas empresas é, na construção de barragens, é, vale falar aqui que é, o Brasil tem legislação muitíssimo recente a respeito de segurança de barragem. Até a Lei 12.334 de 2010, é, havia uma série de, de é, itens focados genericamente em é, aspectos de segurança em, em barragens, de uma maneira geral, e ela foi consolidada então, pela primeira vez nessa lei de 2010. E essa lei de 2010 acabou sendo revista pela Lei 14.066, agora de 2020. É, muito fruto do, do trabalho feito aí nas averiguações dos acidentes de Mariana e de Brumadinho. Especificamente sobre barragens de mineração. É, depois do acidente de Mariana, em 2015, é, foi construído um arcabouço de, de controle para a segurança em barragens que redundou na, na Lei 70.389, de maio de 2017. Essa lei, basicamente, é, implanta uma série de controles sobre, sobre barragens de mineração, introduz é, a figura do plano de atendimento, de atendimento à emergência de barragens, os spi e uma série de outros de outros conceitos que são importantes para entender o que que é requisito básico hoje para um empreendedor construir uma barragem ou para manter uma barragem em operação. Vale dizer também que hoje no Brasil a gente tem cerca de 880 barragens e dessas barragens 438 estão inscritas na Política Nacional de Segurança de Barragens. Em Minas Gerais são 356 barragens e dessas 211 estão inscritas no PMSB. É um número expressivo de barragens, mas é um número é, ainda diminuto em relação ao total de barragens existentes no Estado. É, é, Para ter uma ideia, é, na região próxima de nós, aqui, é, Nova Lima, tem 23 barragens inscritas no na, na Política Nacional de Segurança de Barragens, é, de um total de 27. Mateus Leme tem 14 barragens e nenhuma está inscrita no, na Política Nacional de Segurança de Barragens. E acima tem 6 Sabará tem quatro barragens cadastradas e sete no total. Sars...
2: Dos materiais e elementos químicos utilizados durante a construção das barragens e necessários durante seu funcionamento, é feita alguma pesquisa a respeito dos impactos na saúde dos trabalhadores da barragem e da população local? Caso algum dos materiais utilizados seja danoso para a saúde, existem protocolos para que não haja acidentes?
1: Quanto aos materiais é, utilizados para a construção da barragem, é, barragem de mineração, diferentemente das barragens para geração de energia, onde você usa concreto armado, na barragem de mineração é, elas são é, basicamente barragens de terra. Então, o material que é usado é, para a construção de, dessas estruturas, no geral, é o um solo argiloso que ele garante uma certa impermeabilidade para para poder conter o líquido da, da região de, de terra e uma, uma, um barramento, né, que é o que contém efetivamente é, o volume ser depositado ali, que é feito de terra e terra compactada. Aí é um trabalho de engenharia muito grande, engenharia de solos, que, que, que determina o, o melhor método construtivo. Mas, basicamente, o que se usa hoje é, em barragens para construção é, é material argiloso e, e terra comum, é, sem, sem material orgânico, né, uma terra mesmo mais limpa, que é, facilita o trabalho de compactação. É, a gente não tem é, é, um registro de, de material prejudicial à saúde que é usado na construção da barragem.
2: Quando uma barragem é criada, um dique é construído para que os rejeitos de minérios sejam contidos. À medida que a barragem vai recebendo mais rejeitos, novas camadas são colocadas em cima do dique de partida. Há algum critério químico para a ordem de deposição das camadas e esses rejeitos?
1: Bom, sobre o critério químico para a ordem de deposição de camadas de rejeito, é, não, não existe um critério propriamente químico. É, do ponto de vista operacional, é, você tem uma área é, que às vezes é, é, é muito grande para que você faça a deposição dos rejeitos. Existe o que a gente chama de praia de rejeito, que é um ponto onde você faz a deposição é, do rejeito e a partir de onde é, você tem uma separação da água com, com matéria particulada e a água vai clarificando e se somando ao restante do reservatório. É, o que existe é, é uma ordem de manejo operacional dessa desse volume todo de rejeitos que é depositado. É, Operacionalmente, você vai fazer um rodízio desses pontos é, e garantir que não haja um, um excesso de material num determinado ponto é, e que você não crie uma condição adversa para a própria estrutura em função de um volume excessivo que está concentrado num, num único ponto da barragem. Então, é, antes de, de, de ter um, um critério químico, é uma questão operacional e tem mais a ver com a física mesmo com o, a, a capacidade que aquele reservatório tem ou a capacidade que aquela estrutura de contenção tem num determinado
2: na descaracterização, há um encerramento definitivo do uso de uma barragem, ou seja, a estrutura não possui mais característica de barragem e é totalmente incorporada ao relevo e ao meio ambiente. Durante esse processo, ocorre a adição de substâncias químicas para acelerar essa reincorporação, ou ainda para diminuir a toxicidade dos rejeitos ali presentes?
1: Bom, a respeito da descaracterização e da toxicidade de rejeito presente, é, é bom só que se saiba que, nós estamos falando de material presente na natureza os vários minérios que tem ali e uma parte dele, uma parte dos elementos constitutivos desse minério, eles não são utilizados como produto final e são inclusive indesejáveis nas etapas seguintes da utilização do minério que é na siderurgia, basicamente a gente está falando de sílica, que é talvez aí entre 85% ou mais do, do volume do rejeito e alguns outros elementos que também têm significância do ponto de vista da siderurgia, da, da não presença deles no, no processo siderúrgico, como manganês, magnésio, é, cálcio é, e alguns metais, como titânio e como ouro, por exemplo, mas que do ponto de vista é, econômico não tem viabilidade na, na sua separação. Fora isso, é, é muito comum nas plantas que têm o processo de separação e de concentração de minério baseado na flotação, que é quando você usa o amido e a amina, para fazerem é, aglutinar as partículas leves de impureza, separando então a partícula mais pesada do minério de ferro. É, então é muito comum, dentro do rejeito, você ter também amido e amina. É, fora isso, é, não se usa outros elementos para poder fazer a separação do, do minério de ferro. Então, se for pensar em toxicidade, é, a gente é, talvez não, não pudesse falar propriamente que, que ele é tóxico. né é, O volume desse material, é, que tem a ver com a capacidade de cada barragem, é, que ao ser expelido ou ser é, jogado é, no, no leito de um rio, por exemplo, pode levar à perda total de oxigênio dele. Então, aí tem mais a ver com a quantidade e com a turbidez que ele vai gerar do que é, outros fatores. E aí, em relação ao processo de descaracterização, é, a gente tem o processo inverso do da construção da barragem. Se na construção a gente criou o dique de partida é, e foi fazendo é, os alteamentos utilizando terra, o que se vai fazer agora é, no primeiro momento, retirar todo o rejeito contido na barragem e isso vai ser levado para um empilhamento, para uma pilha de rejeitos. Não mais uma barragem, mais uma pilha. Vai tirar esse material, é, vamos deixar que ele é, perca a, a maior parte do líquido dele e depois acondicionar isso aí no, no, no empilhamento. É, tirado o, o volume, que é o que efetivamente gera o risco de rompimento da barragem, aí o próprio barramento vai ser descomissionado, vai ser retirado até que a gente volte à conformação original do terreno. Então, é, é basicamente, esse o processo de, de descaracterização é, ao qual essas barragens que têm o, a construção um montante...
2: A gente sabe que a ação humana pode gerar impactos negativos no meio ambiente. No caso da construção de barragens, um desses impactos seria a perda de biodiversidade, pois muitas espécies de peixes dependem das correntes dos rios para conseguir alimento, além de interferir também na dinâmica de espécies migratórias. Nesse sentido, quais são as medidas que podem ser tomadas para impedir essa elevada mortandade de peixes?
1: Quanto aos principais impactos que podem interferir no ecossistema de uma área onde a barragem é construída, é, a gente precisa pensar que, no geral, esses empreendimentos originalmente eram construídos dentro da área industrial dos empreendimentos e estavam relativamente distantes de, de comunidades. É, essa situação ela, ela já não não é totalmente verdadeira hoje, porque alguns núcleos urbanos foram crescendo e foram crescendo próximo dessas estruturas. Né? A gente tem casos assim muito emblemáticos de é, de barragens que, que estão a, a poucos metros de comunidades. É, pode-se verificar essa situação é em Congonhas, pode-se verificar isso também em Itabira. É, desse ponto de vista, é, o, o impacto maior, a gente vai pensar, é na própria segurança da, da, das pessoas, é, dado uma possibilidade de rompimento. É, porque algumas dessas barragens, elas de fato possuem é, volumes significativos de, de, de rejeito, ou quanto barragem de, de sedimento de água, por exemplo. É, alguns empreendimentos desses são seguramente aí, é, muito muito grandes. É, não, não é incomum a gente ter barragens com, com mais do que 60 metros de altura, com vários alteamentos. É, a gente tem desde o um impacto na, no, no ambiente, um impacto visual. É, existe os impactos também que são oriundos do, da própria construção da barragem, por conta de deslocamentos de terra, é, por conta de, de alguma supressão vegetal que que, que seja necessária para a construção. E depois, a gente tem que pensar que em alguns desses locais, o que tinha é, era um. Era um, um fio de água correndo e que, é, a partir de um determinado momento, tem um volume expressivo de água e de, de rejeito, de água e de sedimentos juntos, armazenados. É, isso cria um, 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 todo um, um ecossistema diferente, que era inexistente até então. É, a princípio, é, essa situação ela é absorvível pelo pelo ambiente, né? mas é, a gente não pode minimizar é, o fato de, de, de estar inserindo na, naquele local uma condição é, que, que não era existente antes. Tá? Mas se a gente for olhar é, na, rigorosamente em termos do, de, de é, variação de biodiversidade, é, de, de equilíbrio, é, isso é, eu, eu não tenho informação é, de estudo. Pra, pra...
2: Ainda sobre a pauta de impactos ambientais, tem também a questão da qualidade da água que é afetada por causa da construção de barragens, que podem gerar o processo de floração. Nesse processo, ocorre o aumento de cianobactérias decompositoras presentes no meio aquoso devido ao depósito de lixo e esgoto no curso d'água. Com isso, o nível de oxigênio na água diminui. Ela se torna ácida e imprópria para o consumo humano, devido à liberação de toxinas por essas bactérias. Então, qual é o processo utilizado para a purificação dessa água que foi contaminada e está represada nas barragens?
1: questão da qualidade da água afetada pela construção de barragens, principalmente o aspecto de floração, é, eu, eu gostaria de frisar que eu tenho uma atividade muito focada com, com é, a automação industrial. Então eu estou mais focado em aspectos de, de ciências exatas e é, eu não tenho um conhecimento profundo de ciências biológicas. Né? Mas o que eu gostaria de dizer é que, é, por força da exigência legal, o empreendedor tem que retornar o volume contido em qualquer estrutura que interrompa o fluxo de água é, na mesma quantidade e na mesma qualidade. Então, seja uma barragem de rejeito, seja uma barragem de sedimento, é, o volume que foi represado do originalmente contido naquele leito de água, ele deve ser devolvido para o leito e com a qualidade controlada. Para isso, a gente faz um monitoramento contínuo da qualidade da água e é, ele foca em aspectos é, físicos. A gente verifica a turbidez da água, ou seja, o quão turva ela é ou quanto ela tem de, de material de suspensão e que não a deixa ser é, límpida. E é, o quão ela está afastada do pH natural do terreno ou do leito original. É, para efeito disso, eh, os, os, as barragens de sedimento, como elas contêm eh, eh, os volumes subordinados de, de, de drenagem, ela tem eh, um volume específico de, de matéria eh, orgânica e, e, e de algum minério que ela carrega eh, no que a gente chama de enxurrada. Né? Eh, esse material, ele, depois de represado e clarificado, ele volta para o leite do rio normal. É como se nós víssemos um rio eh, que é normalmente muito límpido e que após uma chuva intensa ele fica eh, turvo, ele fica barrento. Acabada a chuva, ele volta ao normal. Né? No processo das barragens de, de rejeito, é, o, o, o material que é diferente do que é carregado nas barragens de sedimento tem a ver com é, dois produtos que são utilizados em algumas desses desses processos produtivos é, e basicamente nos processos que usam um, que fazem uso da flotação. É, no geral, o pessoal utiliza amido e amina que pode ser de, de milho ou de mandioca e a cuja função é agregar as partículas leves, as partículas de impureza é, em torno dela mesma e fazer com que ela fique separada da partícula do minério de ferro e nesse processo o minério de ferro mais pesado ele, ele desce e fica separado da, das demais impurezas ou seja a a, a amina e o, o amido seriam então esses dois elementos que são elementos orgânicos é, que que poderiam ir é, para as barragens de rejeito é, o volume que volta para os leitos originários né é, também eh, na mesma relação do, do, do que eh, deveria acontecer por, por conta da legislação, e a, a qualidade da água também tem esse mesmo tipo de controle. Controles PH, controles turbidez e eh, controles também eh, a quantidade elétrica dela. No geral, eh, existem eh, o, esses monitoramentos com, com alarmes para quando esses padrões fogem do, do, dos níveis eh, ajustados pela legislação. Tá? Então. Eh, é, do ponto de vista da, da, das barragens de mineração, é, eu avalio que a gente não tem um efeito é, considerável da, da floração, porque é, você está contendo um volume de água que é o, o original do, de um determinado segmento, como é o caso da, das barragens de sedimento, né? e no caso das barragens de, minera- de, das barragens de rejeito, é, é, é mais importante a gente imaginar que, como elas são construídas em locais que não têm é, originalmente um, um volume específico de, de água corrente ou um leite de água considerável, é, a, essa água é praticamente toda reutilizada no processo industrial. Tá? É, o que é importante é, falar sobre a questão de, de floração e mineração não tem a ver com barragens, de, de, com barragens. ela tem muito a ver com é, volume de água, com os lagos criados a partir das cavas de mim né? as cavas é, é todo aquele terreno onde você vai fazendo a, a exploração mineral e aprofundando no terreno para além da cota de nível original do terreno é, há algumas cavas dessas com profundidades bem expressivas maiores do que 100 metros é, e com o avanço da frente da, da, de lava é, você acaba tendo uma concorrência com, a, com o lençol freático e, por conta da legislação, o empreendedor ele tem que direcionar o volume que está é, é, sobressaindo do lençol para aquela região para o leito natural. Então, é feito um bombeamento é para o leito natural por onde aquela água correria e você libera para que o empreendimento vá avançando na, 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 na lavra. Quando chega no final da lavra, ou a lavra se esgota, é, o que acontece, no geral, é que as empresas elas param de, de fazer o bombeamento direto e o nível de água vai crescendo e formando grandes lagos. É, Há alguns estudos que apontam que esses lagos, principalmente os muito profundos, eles acabam por introduzir uma flora.
0: Quando consideramos os pontos negativos na construção de represas, temos como um deles o desenvolvimento de plantas invasoras, que retiram completamente o espaço da vegetação nativa ao se multiplicar em grandes quantidades, gerando uma competição. Existe algum projeto que impeça a invasão dessas plantas nas regiões onde há a instalação das mineradoras?
1: Bom, a respeito de aspectos negativos aí da construção de barragens e represas é, com o aparecimento de, de espécies exóticas, é, eu não me sentiria muito confortável em, em falar mais detidamente sobre isso, porque me faltam informações. Né? É, uma, uma informação que é importante a gente ter em mente é que é, o aparecimento dessa, dessas espécies ela acontece em grandes reservatórios, como a gente já falou, e elas são muito avaliadas e monitoradas pelas, pelas empresas é, geradoras de energia, porque algumas dessas espécies é, alteram significativamente a, a qualidade da água a ponto de comprometer a manutenção dos equipamentos. É, isso não acontece na, nas barragens de rejeito, mas de toda forma, é, eu não, não saberia dizer se, se tem algum projeto específico.
0: Quando uma barragem começa a apresentar sinais de rachaduras, seja por fenômenos naturais ou artificiais, ou quando há um intenso acúmulo de lama no maciço, para que a população que vive no entorno não seja afetada sem aviso prévio, as mineradoras adotam medidas de proteção, como a evacuação dos moradores, por exemplo. O senhor poderia nos explicar mais a fundo sobre tais medidas?
1: Quanto ao total de, de barragens com o protocolo de emergência acionado é, junto ao órgão regulador, eu acho que a primeira coisa importante a se dizer é que os aspectos ligados à segurança de barragens hoje têm uma transparência muito grande e visibilidade para o público em geral. Através do portal da AMM, a gente tem acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração, o SIGBM Com ele, a gente tem informações sobre localização de barragem, populações afetadas eh, e, às vezes, até algumas manchas de inundação, capacidade de barragem, eh, altura, volume eh, e, principalmente, o nível de emergência. Então, das 201 barragens cadastradas em Minas no, na Política Nacional de Segurança de Barragens, a gente tem é, 127 que tem o dano potencial associado alto, e a gente lembra que o dano potencial associado tem a ver com a população, a jusante, é, com fo- impacto, com nota 10 em meio ambiente, é, e tem a ver também com a, a, a declaração de conformidade da estrutura. A declaração de conformidade hoje ela é indicada por, por uma empresa ou uma consultoria externa que presta um serviço para o um empreendedor e atesta que aquela barragem tem uma condição mínima de estabilidade. Lembrando que o valor mínimo de de, de estabilidade previsto na na norma é de 1,5. Então qualquer pontuação inferior a 1,5 significa que a barragem não tem uma condição de estabilidade 100%. Houve um movimento muito grande, depois do do acidente de Brumadinho, de as empresas que prestam esse tipo de serviço tratarem alguns desses indicadores de uma maneira bastante... assertiva, e fez com que alguns desses critérios passassem a ser diferentes dos praticados antes. E algumas dessas estruturas efetivamente não apresentam condições de estabilidade adequadas. Ao não apresentar a condição a declaração de estabilidade, que é uma declaração que tem que ser apresentada anualmente, é, automaticamente a estrutura é, sobe do nível de emergência. Então, é por isso que hoje, é, em Minas, a gente tem 36 estruturas é, em níveis distintos de emergência. É, a gente tem, e o que é mais importante, é em nível 2 de emergência, ou seja, que já ultrapassou A autonomia do empreendedor de resolver o problema, nós temos sete, desculpe, dez barragens em nível de emergência 2 e três barragens em nível de emergência 3. O nível de emergência 3 é aquele que indica que é um risco iminente de de rompimento. O risco iminente de rompimento é exatamente quando, para além de ter uma condição física da estrutura que esteja absolutamente comprometida, pode haver também a falta da declaração de estabilidade, que corresponderia à, à incerteza quanto à estabilidade da barragem. Né? Então, há três estruturas nessa condição, uma em Barão de Cocais, é, uma em Nova Lima e uma em Euro Preto. É. Então, vocês vejam que é, a, a, a instabilidade da, da barragem, ela pode ser verificada através das inspeções, ela pode ser verificada também através das, das inspeções e auditorias feitas é, periodicamente por empresas contratadas pela própria, é, pelo próprio empreendedor e elas podem ser determinadas também pela própria Agência Nacional de Mineração. E no caso de Minas Gerais, como a gente já tem um histórico é, e uma legislação muito específica em relação à barragem de mineração, o Ministério Público é, estabeleceu um, um sistema de, de auditorias com empresas contratadas pelas é, pelos empreendedores, mas que prestam informação diretamente ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. As empresas pagam, mas elas prestam serviço para o Ministério Público e fazem também o seu trabalho de auditoria e de inspeção na, nas estruturas. Então, você tem uma, uma série de inspeções cruzadas que levam é, a, a uma segurança maior nos diagnósticos e leva também a, a uma definição mais clara é, quanto aos níveis de, de, de emergência. Então, é, quanto à pergunta se é possível que uma barragem é, seja reestruturada para impedir seu rompimento, é claro que sim. Né? É, hoje, o principal foco da, 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 do, da Política Nacional de Segurança de Barragem está tá ligado às barragens com dano potencial associado ao alto, mas, é, além disso, aquelas barragens com a, o método construtivo de a montante que precisam ser descomissionadas para as outras construídas com linha de centro ou ajusante eh, e que poderão permanecer, eh, há toda uma série de, de procedimentos e de protocolos de inspeção e de registro de anormalidades, como a gente já falou aqui, eh, eles trazem uma certa garantia eh, para as populações, para a comunidade em geral, em relação à situação das barragens. Eh, o que, que eu vejo assim que, que é muito importante acontecer nesse momento é a sociedade se organizar para ter certeza da real situação das barragens, de como as empresas donas de barragem estão tratando das suas estruturas para que a gente tenha uma compreensão exata dos riscos que estão associados a essas estruturas e ter a certeza de que as empresas estão fazendo a, não só o que é exigido pela, pelas leis, que são muito recentes, mas estão indo além ainda do que é exigido pela lei para garantir a segurança das suas próprias estruturas. A gente sabe que, é, para além do, dos, dos prejuízos é, que essas empresas têm financeiro, né, é, devido a, 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 a essa exposição a esses riscos, é, a gente sabe que... A, a visibilidade delas diante da comunidade, a reputabilidade, é, é, tem um papel extremamente importante. E eu tenho para mim que hoje há um movimento muito forte de, das empresas, das empresas sérias, em resolver essas questões ligadas a, a, a esse tipo de estrutura. Uma coisa preocupante é, é que dessas 211 estruturas aqui em Minas, cadastradas no, no PMSB, é, a gente tem estruturas com dano potencial associado alto e que não tem mais um dono, que não tem mais uma empresa que responda por elas essas empresas deixaram de existir já há algum tempo, é, alguns não têm nem mais é, sócios existentes no país, então são estruturas que precisam ter também um acompanhamento e que a gente precisa garantir que esse acompanhamento seja feito da maneira adequada, nos moldes das empresas que estão em atividade, para garantir a efetiva segurança das pessoas. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer algumas questões em relação à segurança de barragem ou à própria dinâmica de, das barragens, aí é, fico à disposição para outros esclarecimentos. Forte abraço a vocês. <música>
2: Segundo o G1, cerca de 12% das barragens de Minas Gerais já acionaram o protocolo de emergência por apresentarem irregularidades em suas estruturas. Diante disso, como são detectadas as instabilidades nas estruturas após elas já estarem prontas? É possível que uma barragem seja reestruturada para impedir seu rompimento?
1: bom Quanto à questão das anomalias verificadas nas estruturas, é, essas anomalias elas vão remeter é, ao plano de atendimento à emergência em barragem de mineração. E para aquelas barragens que são elegíveis de ter o plano, mas para qualquer empreendimento é, é necessário que a, a empresa responsável pela estrutura é, execute é, inspeções de rotina e que mantenha o monitoramento para as condições de estabilidade da, do empreendimento é, continuamente. Para as barragens que, que estão incluídas e são elegíveis do plano de atendimento de emergência de barragem de mineração, é, é exigido que se faça é, inspeções de rotina, é, é necessário que é, frequentemente... Você informe à Agência Nacional de Mineração os resultados dos monitoramentos e das inspeções feitas e das principais anormalidades, dos principais efeitos observados. Havendo alguma anormalidade, o empreendedor ele tem que é, reportar isso imediatamente para a Agência Nacional de Mineração. Os pontos de entrada para isso, no geral, vai ser uma visualização feita por por um por um terceiro qualquer, uma verificação feita em inspeção de rotina pelas equipes de geotecnia da empresa, ou o resultado de um monitoramento remoto feito a partir de instrumentação ou através de vídeo monitoramento, porque a a portaria 70389 exigiu que para barragens de DPA alto é necessário que seja feito um monitoramento geotécnico remoto e é necessário que seja feito também um vídeo monitoramento e que as imagens estejam disponíveis até 90 dias para a agência de Mineração. Então, é, a partir dessas entradas e constatada uma normalidade, se a normalidade puder ser contornada, mitigada pelo próprio empreendedor, é, a estrutura ela vai subir para nível 1 de alerta. Então, o empreendedor tem autonomia e tem capacidade para poder corrigir a anomalia constatada. É, caso a anomalia é, não consiga ser é, contornada, mitigada pelo empreendedor, é, ele vai informar a agência e é, vai ser é, alterado o nível de alerta para o nível 2 no nível 2, é, para algumas empresas, elas, além de acionarem todo o plano de emergência, inclusive com acionamentos de sirene, é, o acionamento ele, ele só é exigido no nível 3, o acionamento de sirene. Né? Mas é, algumas empresas já adotam como padrão que no nível 2 elas farão a evacuação de população, animais e bens culturais é, que estão a jusante da barragem, é, para garantir a segurança dessas, dessas pessoas, animais e bens. Né? É, até que eles corrijam a, a situação de anormalidade. É, nesse caso, o, o órgão público entra, é, como é, além de fiscalizador, como aquele normativo que dá a orientação do que efetivamente tem que ser feito e, em alguns casos, até de como tem que ser feita a correção do problema. É, agora, há o nível de alerta número é, 3, que é quando efetivamente há uma situação que ou você não controlou do nível 1 e 2 e chegou até o nível 3, ou então uma condição completamente é, anormal e que não estava prevista e que aconteceu e redundou num acidente com, com é, rompimento total ou parcial da estrutura, mas que leva é, algum material o, o risco de chegar material até até alguma comunidade, até alguma propriedade industrial ou propriedade rural. Nesse caso, é, imediatamente soa-se as sirenes de emergência e é acionado o plano de emergência. É, as pessoas são convocadas a, a saírem das suas residências, das suas propriedades e se direcionarem pro, pro, para os pontos de encontro que foram definidos entre a, a empresa, a comunidade e a defesa civil. Né? Esses pontos eles já estão mapeados. A rota de fuga é, do, dos locais onde as pessoas se encontram, até esses pontos de encontro, no geral eles estão demarcados, existem placas sinalizando qual, qual é a rota que a pessoa deve seguir até, até esse ponto. É um ponto que está fora da, da zona de auto-salvamento e que está fora da, da, da zona de salvamento secundário né? Ou seja, as pessoas estão protegidas. E, e
2: As barragens oferecem diversos benefícios, uma vez que são uma forma para a produção de energia elétrica e para o abastecimento de água. Porém, essas construções também causam diversas consequências que impactam principalmente na vida local e na biodiversidade da região. Com base nessas informações, quais seriam os principais impactos que poderiam interferir em um ecossistema de uma determinada área onde é realizada a construção de uma barragem?
1: É, quanto aos principais impactos que podem interferir no ecossistema de uma área onde a barragem é construída? É, a gente precisa pensar que no geral esses empreendimentos originalmente eram construídos dentro da área industrial de todos empreendimentos e estavam relativamente distantes de, de comunidades é, essa situação ela, ela já não não é totalmente verdadeira hoje porque alguns núcleos urbanos foram crescendo e foram crescendo próximo dessas estruturas né? a gente tem casos assim muito emblemáticos de é, de barragens que, que estão a, a poucos metros de comunidade. É, pode verificar essa situação é em Congonhas pode verificar isso também em Itabira é, Desse ponto de vista, eh, o, o impacto maior, a gente vai pensar, é na própria segurança da, da, das pessoas, eh, dado uma possibilidade de rendimento. Eh, porque algumas dessas barragens, elas de fato possuem eh, volumes significativos de, de, de rejeito, ou quanto barragem de, de sedimento de água, por exemplo. Eh, alguns empreendimentos desses são seguramente eh, muito muito grandes. Eh, não, não é incomum a gente ter barragens com, com mais do que 60 metros de altura, com vários alteamentos. É, a gente tem desde o um impacto na, no, no ambiente, um impacto visual, é, existe os impactos também que são oriundos do, da própria construção da barragem, por conta de deslocamentos de terra, é, por conta de, de alguma supressão vegetal que, que, que seja necessária para a construção, e depois a gente tem que pensar que em alguns desses locais o que tinha era um era um fio de água correndo e que é, a partir de um determinado momento tem um volume expressivo de água e de, de rejeito, de água e de sedimentos juntos, armazenados. É, isso cria um, um, um todo um um ecossistema diferente, que era inexistente até então. A princípio, essa situação é absorvível pelo pelo ambiente, né? mas a gente não pode minimizar o fato de de, de estar inserindo naquele local uma condição que que não era existente antes. Mas se a gente for olhar... rigorosamente em termos de variação de de, de biodiversidade.
2: O rompimento da barragem de Mariana no final de 2015 causou diversas consequências para a população e para a biodiversidade local. Sobre a construção da barragem de Mariana e o rompimento desta, o senhor acha que uma das causas poderia ter sido o local de construção em virtude do solo? Se sim, qual seria o solo mais apropriado para a construção de uma barragem?
1: Quanto ao ao rompimento da barragem de Fundão de Mariana em 2015, Eu desconheço é, detalhes construtivos da barragem é, e não seria muito adequado eu ter esse comentário sobre o uso de, de um solo A ou um solo B. O Certo e os relatórios é, de, de análise das causas do acidente apontam que havia uma, obras no local é, e que o modo de falha que ocasionou o acidente é o é da fluidização. É, se a gente pode usar uma uma figura para explicar a, a fluidização, basicamente você tem minúsculas bolhas de água que estão totalmente segmentadas dentro daquele corpo de rejeito no fundo da barragem ou dentro da barragem e por um mecanismo que é conhecido como gatilho, essas pequenas minúsculas bolhas, elas vão se aglutinando e formando grandes bolsões de de água até que formem efetivamente uma grande bolsa de água e essa bolsa é responsável por gerar uma pressão interna no no corpo da barragem a ponto de fazer com que ela se rompa. esse mesmo modo de falha até agora está sendo apontado como o principal causador da, do rompimento da barragem de Brumadinho. É, de forma que, é, no caso específico de Fundão, o relatório oficial até agora aponta que é, três eventos sísmicos que ocorreram imediatamente antes do rompimento talvez tenham sido é, os geradores desse gatilho que é, redundaram na fluidização. É, sobre, sobre essa barragem especificamente, seria isso que eu, o que eu teria a dizer no momento.
2: Ali no site da Vale, na parte voltada mais para Minas Gerais, sobre a reabilitação de áreas degradadas. Como acontece esse processo de reabilitação, sendo que as áreas mineradas foram intensamente alteradas no clima, solo, biodiversidade?
1: No tocante à questão da reabilitação de áreas degradadas, é, inicialmente é bom que se diga que a mineração, ela introduz uma modificação substancial no meio ambiente, né? é, seja do ponto de vista da conformação de relevo, é, seja no aspecto visual e, é, dependendo dos casos, também da, da biodiversidade. É, há um trabalho, que ele não é só circunscrito na Minas Gerais, que, é, primeiramente, ele tem um fundo legal. É uma exigência da legislação que o empreendedor ele recupere a, as áreas é, de lavra Há, para isso, um, é, um movimento que diz respeito a, a, ao processo de fechamento de mina que exige que o empreendedor restaure a, aquela área de lavra a uma condição próxima do que era antes. E é próximo porque, infelizmente, a gente não vai ter o, o mesmo relevo antes, porque devido à grande movimentação de material, seja de estéreo ou de minério, a gente tem supressão de, é, de elevações, a gente tem supressão de, de vales, é, e isso altera bastante é, a, a região. O que se propõe é, com a reabilitação, é primeiro, garantir que é, paralisada a atividade minerária, você não tenha uma condição que é, permanentemente é, haja a degradação daquele local. Então é, é importante que é, você tenha bancos de lavra com alturas padronizadas, com é, os taludes estejam em ângulo adequado e, e que toda essa região ela tenha uma drenagem, aí agora é uma drenagem artificial, né, para é, para coibir é, uma grande erosão, para coibir uma uma instabilidade daquele terreno. É, depois de feito esses retardamentos, a gente tem normalmente uma recomposição vegetal e essa recomposição vegetal ela prioriza basicamente as espécies nativas da região. É, isso é um, um, um movimento que já é comum em várias gerações E quando bem feito, ele permite que é, a gente tenha um retorno Inclusive da fauna originária do local Se vale a pena a gente é, falar de um exemplo aqui bem próximo de Belo Horizonte é, Para o bem e para o mal Tem, por exemplo, a, a mina de Águas Claras Que fica é, na face posterior do, da Serra do Curral Logo ali atrás do, do Parque da Serra do Curral é, Daquela região logo atrás do, 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 hospital, do antigo Hospital é, de Olhos né, é, E do Parque das Mangabeiras é, ali, a gente teve a necessidade de fazer um, um trabalho muito grande de contenção de encosta, de drenagem, para coibir que a, o processo de erosão avançasse. Né? Por outro lado, é, a preservação da, de toda a mata do jambreiro e depois da região que circunda a mata do Jambredo, é, com, com espécie nativa, possibilitou prospe, que houvesse um retorno de, de algumas espécies é, que existiam antes no local, e assim com uma certa frequência, a gente tem lá, inclusive, o alistamento de, de, de felinos de, de, de médio porte da fórmula brasileira. Tem muitas agotiricas por ali, por exemplo. Então, eu acho que o que fica mais claro é que, primeiro, é uma exigência legal. Não se pode mais largar as minas como se largava antes, sem garantir que elas tenham uma certa sustentação. Um outro movimento que existe também para algumas minas é a transformação do antigo espaço de lavra é, dependendo do formato da lava, você tem uma cava bem profunda e, e isso gera, gera lagos, e esses lagos acabam sendo um grande atrativo para uma atividade imobiliária é, consistente. É, esse é um, é um movimento que existe também.
2: Eu li no site da Vale sobre uma tecnologia de reaproveitamento da água utilizada na mineração que está em desenvolvimento no Brasil. O senhor poderia nos explicar o funcionamento dessa tecnologia? Ela só pode ser usada na mineração de minério de ferro ou em todas?
1: Tratando a questão do reaproveitamento da água, na questão apresentada fala-se de uso de uma tecnologia no o reaproveitamento. O mais correto, para esse caso em especial, é dizer que faz uso de uma técnica de reaproveitamento da água. No geral, essa técnica é o que a gente chama de clarificação de água. A gente vai falar disso oportunamente. Por que é necessário o reaproveitamento de água? Diferentemente de províncias minerais como de Carajás, aqui no Brasil, que tem minérios de ferro aflorando muito eh, próximo da superfície, com, com muito pouco rejeito eh, e que é necessário fazer basicamente o processo de britagem e de peneiramento, os minérios eh, aqui no quadrilátero ferrífero eh, que eram de teor de ferro muito elevado, já foram praticamente totalmente consumidos. Há uma outra jazida que hoje eh, é utilizada para poder fazer eh, a blendagem, ou seja, a mistura de minérios de qualidades distintas para obter uma qualidade intermediária que está dentro de uma especificação de um cliente. Bom, então, especificamente no quadrilátero ferrífero, você tem um volume expressivo de minérios que são de... Eh, teor de ferro relativamente baixo. É, tem minérios que estão variando aí na faixa de 40, 42%, até 50 e poucos por cento. E é, esse minério, no mercado internacional, tem um prêmio que é um prêmio baixo é, se comparado com minérios que têm concentração de ferro na faixa de 60 a 67% e com níveis de impurezas muito baixas Aí, para falar de impurezas, a gente está falando de sílica, que é um elemento é, muito presente na, na formação rochosa. É, nós estamos falando de alumina, é, nós estamos falando de, de manganês, de magnésio. É, esses elementos é, para o processo siderúrgico eles é, às vezes são até prejudiciais né, para a boa formação do aço. Então, o que se exige é um teor de ferro é, elevado e um teor de, de impurezas baixo. E para obter esse teor de impureza baixo, normalmente você usa processos que utilizam é, um volume específico de água, é, mesmo é, é, processos que, que têm uma tecnologia muito grande envolvida é, para a separação é, do, do ferro, é, fazem uso então dessa, desse volume específico de água e geram um, um, uma fração de material que é o rejeito, é um material que não é de interesse da indústria. É, e que é o é um material que tem que ser descartado. Ele vai ser descartado é, em estruturas é, apropriadas para recebê-los, que são as barragens, é, elas são produzidas, construídas desculpe, num, num, num formato adequado e com a capacidade adequada para receber o volume é, projetado de, de rejeito para um determinado período, que é o período de vida útil do, da estrutura. que é, é o processo de, de é, aproveitamento de água nesse caso? É, o rejeito ele está... no no formato de líquido, mas tem um volume considerável de material sólido nele, material com a densidade considerável, aí a gente tem material com com, com densidade na faixa de de, de, de 1.800 quilos por por decigrama cúbico e que ao chegar na barragem ele está nesse nesse, amálgama né, de de água mais essas partículas sólidas, que com o passar do tempo, as partículas sólidas e pesadas elas vão acomodando no, no fundo da, da estrutura e a água vai ficando clarificada. Essa água clarificada é, é que é reutilizada no processo produtivo novamente. Então o que a gente diz é que é, um bom processo industrial é, ele tem que ser capaz de é, não fazer adaptações significativas eh, nos mananciais disponíveis na região. Primeiro, porque existe eh, uma legislação que determina qual é o volume máximo que pode ser retirado desses mananciais, eh, e eh, existe uma fiscalização muito grande sobre isso, né? cada empreendimento tem um direito de outorga muito bem definido e, e fiscalizado. E o ideal, então, é que você passe a utilizar o quanto mais o mesmo volume de água. Então, eh, você abre mão do recurso da, da classificação para material adivinho do, do rejeito. E a segunda fonte que é muito importante é a criação de barragens de sedimentos. As barragens de sedimentos elas são feitas é, em regiões onde você tem um, um volume é, significativo de, de água oriunda da drenagem pluvial, drenagem das chuvas, é, e é, antes de chegar a, ao leito do rio ou do córrego, é, até por conta da própria atividade da mineração, é, essa, essa água ela vai é, com um volume expressivo de, de sedimentos que são carreados no, no popular largo pela enxurrada. Né? Então, essas barragens elas têm a, o, o papel de conter esses sedimentos, não permitir que eles é, cheguem até os leitos de rios e córregos em volumes que são estipulados pela legislação, é, e eles aproveitam também para, nessa barragem, conter é, volumes de água que podem ser muitíssimo significativos. É, é, você tem barragens com capacidades muito variadas e barragens com capacidades assim, de abastecer é, comunidades inteiras com, com a água contida nela, é, essa água que, que não tem rejeito ela, ela é utilizada para consumo humano é utilizada para consumo na agricultura ou para o próprio uso industrial e as empresas fazem mão, abrem mão também da utilização é, desse recurso então é, esse volume de água que é represado é, por conta das captações de água de chuva elas também são utilizadas para é, o próprio funcionamento da estrutura industrial é, então quando a gente falou que é mais é, razoável a gente falar de uma técnica de, de reparação de água a gente está falando exatamente disso né? não, não é propriamente uma, uma tecnologia que, que você usa o método é, 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 o, é o gravitacional muito conhecido e amplamente utilizado né, para poder fazer o saneamento. da água. O que é mais importante é que, é, por conta desses processos, é, as empresas fazem é, menos uso de água bruta e água limpa. Né? Isso é que é importante para a manutenção do, do, do leito dos, dos rios e córregos que estão dentro da, da área de abrangência dessas empresas.